0: Hola, bienvenidos a nuestro canal Mi nombre es Mariano Castellanos González Psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar e hipnólogo
1: Hola, bienvenido a nuestro canal Soy Juan Alberto Hernández Soy psicólogo, soy terapeuta familiar También soy sexólogo El día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos de la hipnosis Uno de nuestros suscriptores al canal Nos hizo el favor de preguntarnos acerca de en la hipnosis mala. A partir de ahí, Mariano, fue que estamos atendiendo la duda a las personas para poderles explicar en qué consiste la hipnosis.
0: Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a aclarar todos los temas que tienen que ver con los mitos. Hay muchos mitos, pero vamos a manejar los más típicos porque es importante que la gente sepa que la hipnosis no es nada de lo que nos cuenta la voz popular y nos está inventando cosas extrañas por ejemplo Juan, uno de los mitos que son más recurrentes es una persona que entra en estado de trance, se queda ahí ya no va a regresar y su espíritu se va, entonces la persona puede quedar todo el tiempo adormilada todo el tiempo sin poder responder como si fuera un estado de coma, esto es totalmente falso una persona que entra a un estado de hipnosis no puede estar más de dos horas en ese estado de trance porque después su cuerpo solo pasa a un sueño fisiológico a un sueño natural porque el cuerpo no puede estar expuesto a un, una dinámica tan larga allá más de dos horas entonces lo que va a suceder es que la persona va a dormirse pero se va a dormir como se duerme en la noche se va a dormir como se duerme en cualquier otro espacio ...después de que el cansancio le llega... ...pero no tiene nada que ver... ...con quedarse para siempre y por siempre... ...en ese punto...
1: Hablando también de otros mitos... ...por ejemplo este que tú acabas de comentar... ...es el mito que cuando alguien está... En, estas, ...en esta sesión de hipnosis... ...y llega a un estado de hipnosis profunda... ...las personas pierden la voluntad... ...entonces se vuelven como robots... ...o como autómatas... ...donde de una forma muy sencilla... ...la persona que es hipnosis puede controlarlas o puede controlar su voluntad, su alma o su espíritu para hacer cosas que no tiene que hacer. En ese sentido, les tenemos que aclarar algo. Las personas jamás pierden su voluntad, ni tampoco en ningún momento tienen o pueden hacer cosas contrarias a sus propias creencias. De tal forma que, por ejemplo, si una persona considera el hecho de que hablar sobre algo que no se siente cómodo, está en trance no está en trance no hablar, porque al final de cuentas sus creencias implican no hablar sobre esta situación, por lo menos con extraños. Así es, los esquemas no se pueden romper
0: ni modificar cuando la persona no quiere realizarlo, y en hipnosis no se puede hacer nada que atente o que pueda generar algún daño a lo que la persona trae. Es obvio que si la persona en sus esquemas de creencias trae la posibilidad de ser eh, un ladrón o, o que se aprovechen de la persona, pues el que está haciendo el trance de hipnosis si no tiene ética, lo puede hacer, pero si no está en las creencias de la persona si no está en el
1: esquema general de la persona, no se puede, ¿no? Sí, y hablando por ejemplo de esta cuestión de ética, tenemos que también aclarar algo muchas personas por ejemplo que nos ven, alcanzan a ver en sus lugares donde viven Anuncios donde se menciona, por ejemplo, la hipnosis cercana a algún espectáculo, a algún circo, y entonces piensen que cualquier persona como esa los puede ayudar o puede solucionar uh -huh. sus problemas. Y me parece que es importante que entiendan que la hipnosis se practica desde un punto de vista clínico. Es decir, el objetivo que manejamos nosotros está enfocado sobre el área psicológica y a partir de ahí vamos desarrollando habilidades para poder intervenir. No es que solamente vayamos aplicando una técnica como muchos de ellos lo hacen y luego ocurre el hecho de que cuando hay algún problema de tipo psicológico no saben cómo manejarlo.
0: Y generan solamente un daño mayor, porque no son personas ni preparadas, ni capacitadas, ni tampoco son personas profesionales en el área de la salud. La hipnosis es una herramienta muy poderosa, pero si no se sabe utilizar puede generar daños colaterales muy graves ...que simple y llanamente va a dañar a las personas... ...cuando ustedes acudan con alguien... ...tiene que ser alguien que esté preparado... ...que esté capacitado y que sepa lo que está haciendo... ...y para eso tienen que preguntarle cosas... ...y no inicien un proceso de hipnosis... ...hasta que no estén satisfechos en las respuestas... ...que les han dado... ...y otro de los mitos que hay Juan es que... ...a la hora de hacer hipnosis tienen que poner unas veladoras... ...unas veladoras para que las personas... ...no se vayan a perder en ese trance de hipnosis... Como si su alma, su espíritu Empezara a desprenderse A viajar y a caminar y a hacer cosas Esto es absurdo Es mentira Porque la hipnosis es un proceso totalmente mental Cerebral Y no tiene nada que ver Ni con el alma, ni con el espíritu Ni tiene nada que ver con esos factores Es psicológico el proceso y el procedimiento
1: Sí, eso parece Por ejemplo como nuestras festividades En México, del día 2 de noviembre Donde los muertos Hacemos un camino de flores y estamos esperando que el alma del, del difunto llegue. No tiene nada que ver con eso, lo que es en hipnosis. Y junto con eso hay una creencia muy cercana que tiene que ver con el hecho de que en algunas iglesias la hipnosis está prohibida, porque piensan que luego nuestro espíritu es invadido por otro espíritu o por algún ente maligno. Está completamente equivocado porque no estamos trabajando con el espíritu de las personas ni con la religión de las personas. Como Mariana lo comentó, esto es un fenómeno solamente psicológico y a partir de ahí trabajamos. Esto hay que entenderlo y dejarlo muy claro. Cuando las personas están en un trance hipnótico, están conscientes hasta cierto punto de lo que está ocurriendo. No es que se desprendan de lo que ellos creen o de lo que piensan o de la religión que tienen o que se les cambie la religión. Porque he escuchado, y digo también te consta, de muchas claro. personas que nos comentan de que en su iglesia les dicen que esto está mal porque es una puerta o una ventana hacia otra dimensión, o sea que el espíritu los posee y eso está tan alejado de la realidad como cuando una persona va con el médico y tiene un dolor de estómago y le da un medicamento o un té para que se pueda solucionar eso.
0: Sí, y es que hay que entender que cuando hay mucha ignorancia sobre el tema se inventan mitos de la situación. Recordemos que la hipnosis empezó hace 180 años más o menos, empezó antes que la psicología, y en aquel tiempo las personas no tenían estudios. Prácticamente la mayoría de la gente era totalmente ignorante y sometida a poderes del momento, poderes fácticos. Entonces cualquier persona que hacía hipnosis se ponían una actitud dominante y los hacían, hicieran cosas que ellos querían, pero no porque el que hizo la hipnosis tuviera ese poder, sino porque las personas estaban acostumbradas a obedecer a cualquiera que manejase algo de autoridad. Otro de los mitos también que ocurren frecuentemente con la hipnosis, con que se van a quedar dormidos y no se van a enterar de nada. A ver, en la hipnosis se utiliza un proceso natural, que el ser humano tiene cuando tú estás viendo la tele y el programa te interesa cuando tú estás viendo este video de youtube y estás muy interesado entras en un trance de hipnosis natural cuando estás con alguien platicando de una manera tan sabrosa que no te das cuenta haces una distorsión del tiempo y ese es un estado de hipnosis natural cuando estás pasando algo muy agradable generas un estado natural de hipnosis también cuando te estás aburriendo y el tiempo de durar 10 minutos dura 3 horas, por lo menos en la sensación y en la percepción. Entonces hay que tener muy en claro que lo que se usa en la hipnosis es simple y llanamente los
1: propios recursos de la persona, Juan. Sí, y eso me recuerda a otro mito. Por ejemplo, que solamente las personas que son débiles mentales ah. o que tienen baja fuerza de voluntad son la gente que puede ser eh, susceptible de hipnosis. Eso es un error. Tenemos muchos años, por ejemplo, trabajando y desde hace más de 100 años se ha comprobado que la hipnosis es susceptible para todas las personas, incluyendo personas que parece que son difíciles de trabajar, como personas que se dedican a trabajar en los cuerpos policíacos, en la milicia, y aún así, por ejemplo, se puede trabajar con ellos. Tenemos que aclarar, y me parece que es importante, que aquella persona que puede entendernos que podemos dialogar y a veces sin diálogo también se puede lograr un trance hipnótico para poder ayudar a las personas. Siempre la finalidad de la hipnosis clínica tiene que ver con que las personas puedan desarrollar habilidades, puedan resolver situaciones o en muchos casos, como ya lo comentaremos en algún otro video, tienen que ver con controlar el dolor y otra serie de fenómenos que ayuden a que la vida de las personas sean mejores.
0: Pero todas son capacidades de las mismas personas. Todo está en la persona, no es que el hipnólogo haga cosas mágicas y extraordinarias. El hipnólogo, evidentemente, mientras más recursos tenga para saber cómo aprovechar lo que la persona tiene, puede generar que la persona haga cosas mejores para su propia vida. Pero nada que esté fuera de la persona se puede utilizar, es todo recurso del ser humano con quien se está trabajando la hipnosis. La hipnosis se puede aplicar al individuo, a la pareja o a una familia pero son procesos específicos, puntuales, para llegar a cabo esto. Bien, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras siguientes redes sociales. Página web www.marianocastellanosgonzalez.com Página de Facebook, Mariano Castellanos González Twitter, arroba TF-Mariano Correo electrónico, Mariano Castellanos González, gmail.com. Y también tenemos otras redes
1: sociales. Sí, tenemos una eh, cuenta en Instagram que es soluciones en psicología. Tenemos también una cuenta en Twitter que es arroba soluciones, sí, con PSI al final. Tenemos también nuestra página de Facebook de Soluciones en Psicología y finalmente también tenemos una cuenta de iVox e para todos aquellos que además de vernos en nuestro canal de YouTube quieren también escucharnos. Lo pueden encontrar en iBox.com e en barra Soluciones en Psicología. Hasta pronto. Nos vemos.